0: 本节目由 Lighting Ninety 手电筒工作室制作播出。Hello， 老师，准备好了吗？那就赶快来跟我们分享你想说的是吧。老师大，大声公。大家好，又到了 Lighting Ninety 的时间。呃，今天我们要邀请一位很特别、很特别的老师。那其实每一位老师都很特别，只是在这边有一些人或许还没有接触过所谓的家族排列。那今天我们就要请这位家族排列的老师原子老师来跟我们介绍一下有关于家族排列的起源，还有它的发展跟如何去发生什么奇妙的现象。原子老师好
1: ，哎，奶迪好，还有听众朋友好。呃，今天非常特别有这个机会能够来上这个节目，我觉得非常的幸运。也很期待能够跟大家来分享家族系统排列的一些观点。
0: 那话不多说，因为家族排列其实是一门很深奥的学问，但是我们要深入浅出。我们先要让第一次接触的听众也可以知道说，呃，什么是家族排列。那也会让像比如像我有多少接触，或者是现在线上可能有老师的粉丝也不一定，他可能也会在期待说老师会有什么样的火花。所以老师可以大概用呃简短的一个介。介绍什么是家族排列，然后家族排列的一些很特别的地方，还有老师有没有一些例子可以跟我们分享
1: ？我们来讲这个，大家听到家族嘛，哦，奶迪说，呃，家族排列。当然，我们完整来讲的话，还有提到系统的概念。嗯，所以也就是说，在这样子的一个疗愈系统，它不仅仅是以个人为出发，它是以。你跟你的原生家庭、跟你的家族整个的面貌来组成了这个所谓的系统排列的一个工作。那在这个概念里头是提到，就是说，其实我们人其实就是活在一个网络里，它不是一个单独的存在，
0: 就像一个公司有一个公司的组织图的概念。是是
1: 是，但以家族的概念来讲也是这样子的，我们是一个渊源远流长。你看我们的父母亲、祖父母。往上推演的话，你就可以知道我们每一个生命的由来是从很多的历代的祖先这样子慢慢慢慢汇集在我们身上，所以在家族系统排列，它很强调的是整整个的系统的观点。嗯、那。家族有家族的命运，而家族的命运就会跟我们会息息相关，会落在我们的身上，所以会寻求家族系统排列来做智商的朋友们，常常他会从一个比较困难的议题，他觉得他总是无法解决，他好像被很多事情捆绑了，或者是说他在他的生命历程里头，觉得怎么总是有一些反复的失败。无法去再努力都对，再努力都好像不能调整，所以我们透过系统观点的一些工作方法，我们可以看到一些我们讲命运里头纠缠到的一些元素，比如说，呃，这个家族过去发生过谋杀事件，或者说有些人是不明原因失踪了，或者是说，呃，家族经历了逃难。好离乡等等的事件，所以他会在我们的命运里头有一些比较困难的承接到的这些元素。那我们怎么样做？透过家族排列的方式，去把这些要看见的、要缅怀的部分，去做一个尊敬，或者有一些不平衡的能量，我们去把它做一个和解。所以他看到的面相是比较大的。呃，所以透过家族系统排列，我们就会讲，问题不是从你开始的。它是可以往上去追寻，然后这个追寻头会让你的生命更完整，让你的家族也更完整。所以，其实我们在学习这个，看起来它会有一个好像是很严肃的议题，可是你会学习的过程中，慢慢慢慢去释放这些让我们感觉到沉重的东西。好，所以大家会觉得家族系统排列好像有很多人是在一个很沉重的议题头去探索自己，确实。我在一开始，呃，学习的历程头，也是觉得我好多人生的问题无解。你的第一个问题是什么呢？呃，就是我刚开始学习的时候，那时候我的呃那一段感情刚好结束，我的那个工作也结束，那我就觉得我的人生怎么这么纠结
0: 在一起？对
1: ，就是好像怎么走到人生的很长的时间，里头，还觉得是呃不成功啊、呃，那我就会懊恼。但是其实在这个历程里头，我也是学了很多的方法，只是那时候被家族系统排列特别的吸引。我我也
0: 是，就是在我跟我们共同的朋友里面，在聊我的。始终无法解决的问题，其实就是呃，所谓跟我妈妈之间的一个关系。然后他就跟我讲说、嗯：“我告诉你，有一个人很厉害，而且不用说话就可以排错。”我说：“你是在说像通灵的概念吗？”我那时候我这么觉得，怎么有那么绝妙？然后他就跟我讲了这个，他说叫做家族排列，而且是从国外传进来，然后我们才会开始去呃约见面啊，去了解。所以我觉得，其实线上的观众或许在我们不清楚的状况，他还觉得这个会不会是跟这一些。些通灵者啊，或者是庙里面的求神问卜的概念，或者是，其实我们可以大概解释一下是怎么样开始去运作，呃，不要说是仪式，就是怎么样去完成这样
1: 。是我我觉得这个部分一定大家最想了解，而且觉得最呃神奇的地方，就是说我家族系统排列，它会建构一个场域，然后。你的议题会被移动，比如说，就像刚才讲，的，假设我是一个个案，我想探索我跟母亲的关系。那我们在场域头有所谓的代表，我们围成一个圈圈，个案的人他提出了这样子的一个议题，他想要改善跟母亲的关系。举例来说，嗯、那我们就会有代表，一个代表这个个案，一个代表他的母亲。很奇妙的，在这个场域，他会有一个自然的移动上去做代表，他没有带有任何的想法。可是，往往他出现移动，就跟他母亲的关系非常像。比如说，母亲容易对他动怒，哎、欸，你就发现那个代表母亲的人怎么好像在生气呀、啊？嗯，或者他们很有距离，那个女儿就走得很远。哇，大家觉得这个太神奇了！我当初也是被这个神奇的景象给惊住了。我就说，哇，怎么会有这个？我不用讲出我的故事，这个排玉的场面就可以看到我的、呃、互动。对我的真实的议体的状态，那这个就是家族系统排列最神奇的地方，就是它那个场域会有一些代表来做移动。这个移动里头，你会看到你头脑未曾想过的问题
0: 。哦，就进入你可能从来都不知道的那一块领域。是
1: ，所以有些人他会觉得说：“哎，这是你的潜意识还是什么？”我们不用去解释它，我们会说这是一个现象学的现象，就是、说我们在场域看到它有很多的验证，所以。原来我们的头脑所知道的事情是很有限的，我们在场域头看到的图像是更宽广的。嗯，我举一个例子，刚刚就讲到说跟母亲的关系。我,我有一个学生，他永远的议题就是他五岁的时候他父亲过世，然后他妈妈就会骂他：“你这辈子脾气很坏，然后呢都跟我作对。”其实呢，在场域的排列头可以看得出来。他因为父亲的过世而、呃、自己封闭了起来，所以我们会说他是几乎是追随了他父亲的死亡，所以他这一辈子几乎他所有的呃事件啊或者谈话都是围绕在他五岁的时候父亲过世，然后母亲说他脾气很坏。
0: 影响到这么深远
1: ，对。但是如果你只是用一般的呃心理治疗的话，就会觉得说，哦，他是性格上需要调整呐、啊，他要调整跟母亲的关系，他要调整他自己，呃，去更正向的来看他的生命经验。但是如果你用家族系统排列的观点，我们用一个场域来看，他必须回到跟父亲的告别
0: ，哦，那个
1: 五岁的那个当下。他如果没有完成这个部分，他几乎他的人生一直在这件事情上面不停的回到这个原点
0: 。所以你们会带领他们去完成这一件应该要完成而没有完成的事，然后之后也会产生了一些无法想象的一些改变
1: 。对，当然我们会说这个都是灵魂的移动，所以它是缓慢的。啊！但是你开始发掘你的议题的时候，你就开始了一个重新认识自己的道路。当然，不是只是重新认识自己，你还会重新认识你的家族。
0: 哇，好特别！这这个我有一点点经验可以分享，就是呃，因为我的世界里面是没有外公，因为我有一次去参加这个家牌，然后呃，他就让我编出一个外公，说我不认识我的外公，我要解决的问题是我跟我妈妈的关系。但他真的就请了一个代表去当我的外公，然后后来很意外的呢，就是我外公说话了，就是我外公那个代表，他有在跟我表示他当初的离去，其实他有他的懦弱，有他的。不得已这样，那后来我就半信半疑嘛，那我就回去跟我妈妈讲说：“你有听过你爸爸的故事吗？”因为我妈妈也都不知道他爸爸是过去发生什么，他的母亲也不愿意告诉她，就是我的外婆。然后她听了之后，她忽然眼睛出现了一个很奇怪的一个亮点，这样子。然后之后，我觉得那段时间。我的母亲好像在思考什么东西，然后里面呢，因为我现在有点模糊，他也跟我印证了里面说你怎么知道？他说这个我都没有跟人家讲过。然后那时候就觉得怎么会有这么绝妙的事情？那这也是我在一开始从我想有人都会觉得有点半信半疑，到觉得说嗯、啊，好像有一个部分是我不知道的。那后来我们也都有聊了，那真的是一个能量之间，能量不灭。我觉得这句话其实讲的真的蛮有感觉的。
1: 其实我们在系统牌里头有一个很大的主题，就是呃，给那些被遗忘的人一个位置。嗯，比如说我们会讲到有一些流产的孩子，呃，堕胎的孩子，或者是离家出走，呃，家里不愿意再提起的家人，这些他们都有一个位置。所以我们在排列的过程里头，让这些被遗忘的人能够重新找回他自己。家族的位置，这是一个蛮大的主题
0: 。那整个因为位置的补足，就像是我们刚刚有一开始讲的，公司如果这个每一个人都就位了，每个人也都是在他的位置上面发挥出他的能量，其实整个家族是会更有力量。那互相之间就会产生了一个互动跟改变，一个良性的一个循环，是这样吗？是，
1: 是确实是这样。而且就是说，其实我们呢、哦，人生下来啊，都有不同的傲慢。嗯我们就觉得说，我们在这世界上遭受了很多委屈，我们的很多的努力没有被看到。但是，你当我们看到更大的图像的时候，我们发觉每个人都有他的位置，都有他的重要性。所以我说，我学很久之后哦，最大的不一定是说我的议题在排列场上完全得到解决，而是我真正的会尊重生命是很不容易的
0: 。这些流
1: 传，比如说像您刚刚讲到您外祖父跟你母亲的这样的故事。这里头也有很多不得已，但是也有很多的愤怒、不愿意看见，还有被遗弃感等等这些事情。可是你用比较大的图像去看的时候，你觉得每个人都很伟大。真的，生命真的本身就很
0: 伟大。我记得我以前上过一个老师的课，他就说：“你知道吗？要成为一个人，你要打败多少的敌人吗？”<笑>一开场拍，他就说：“嗯、所以成为人，就要好好精彩着活着。”那同样的是，当你有那些被遗忘的人，其实他们也很希望让人家知道说他们也曾经存在过。那他们其实现在也还是希望在整个世界，就有很很宏观来讲的话，他们还是存在的。是，所以这
1: 个就刚才讲到那个是不是通灵啊，是不是 key 档这个问题？哎、因为这个这个能量，有人不止一次的问过你这样子。对，但是这个有一个缘起，就是说为什么这件事会被发现，就是在更早期就已经开始，我们的心理治疗是可能这一百年来都已经发展的很很蓬勃，所以一开始也有家庭治疗。家庭治疗的话，你可能爸爸妈妈、孩子都要到。心理师的心理医生的面前来做对话，当然治疗的时候不是每一次每一个家人都到嘛啊、哦，所以可能有一次爸爸没有来，那医生就请他的助理来代表这个爸爸的角色。当然他们就很奇妙地发现说，哎、欸，为什么这个助理讲话的样子，他会说出来的话跟他们的父亲真的非常像。所以就是说，那个场域基本上已经被建构，那个位置的人就是会做这件事，就是会说这样的话。嗯、所以排列的最开始是从这样的一个事情发现，说原来我们的场域就是一些能量的状态、嗯。所以我们可以用代表来看这些我们未曾想到、未曾。看清楚的一些事情，嗯，所以我们刚才有讲说，所谓现象学，就是你打开你的视野，用更宽、更广的角度来看这些事情，嗯好、哦，而不是用一个头脑想的，或者是讲说一个推论呐、啊，或者世间的道理是什么样，所以就应该怎么样<笑>哦？就好像我讲的这个愤怒的女儿，她到六十几岁还在解决她对母亲的那一种耿耿于怀的这种冲突，还有父亲早逝的问题。人一辈子都在追寻这件事。我在社大教课，六七十岁人都在探自我探索，永远未曾了解的他心里头的一些事情。那像奶迪刚才讲，呃，比如说跟母亲的一起感觉到有一些莫名，但是又发现说母亲她所处于的那个状态，她是很困难的
0: 。我觉得说有一些事情可能随着年纪，他不愿意说，但我觉得他一定会有啊，比如说半夜的时候，他可能就会有一个。自己的一个反思，那就是给了一个机会。我觉得其实这个差是
1: 差别。他这里头也可能完全不是头脑的，而是他很想念的那个人被提到了，他的父亲。对这个事情、就是，就是我就是我们讲那个未知的关系。所以，我们有时候说，有很简单的方式，你自己也可以，呃，在家族系统排里头得到一些不必到场域就得到疗愈。比如说，你把你的呃父亲、母亲。跟他的父亲的父亲，然后母亲的母亲，就是这家族的名字，你把它读一遍，你都会得到一个共鸣，好神奇哦！因为这些人，你你像我呃自己的父亲，他是从大陆来的，所以我对我的祖父祖母完全是一片空白。那我们怎么做呢？也许我们就想说，祖父祖母。我虽然不了解你，我也知道你们有过你们生命的历程，也谢谢你，因为有你，然后有爸爸才有我。今天我学到，我知道我要尊重我的家族，这个自己平日在家里就可以这样子做。而我听过一些大师的课程，他说你在那瞬间，你可以去试，你有这样讲过，跟你没有讲的时候，你是不是心里头突然会有一个安定感
0: ？ Wow. 今天晚上赶快来试一
1: 下<笑>，所以，所以他其实就在讲说，我们在这个世界上，我们觉觉得我们自己好像很多受限，但很多时候，他也代表了你不孤独，嗯，因为你是好多好多可能性而后诞生的一个个人
0: 。哦，我想要诞生，我就想着说、嗯，如果说像我们可以有很多的思考，不论是。大脑骗了我们，还是我们骗了大脑？是的，反正我们很多思考，但是很纯真的小 baby 或者是一岁两岁，他们可以做这个家族排列吗？嗯
1: ，这个通常是会由父母来做。那但是我们在这个家族系统排列有一句名言，就是孩子是家庭的镜子，所以大部分有问题的是父母，不会是孩子。<笑><笑>所以，其实我们会先从呃父母他对自己的角色、他自己的一些议题，我们来处理。通常，往上你的父母也会有一些微调，往下你的孩子也会有一些可能的改变。但是，当然这些呃孩子那么小啊、哦，很少有人会直接想说“我用系统排列来做什么”。通常都是父母自身的一些议题，我们可以在这个场域头做一些呃疗愈。
0: 哦，我又想到你跟我讲的那个，我到现在还觉得，哎、嗯欸，还在思索当中，就是小孩子很难带这个问题，是原来
1: 是跟这个很奇妙。当然，我们现在讲的一些症状，它可能有不同的现象，它可能回推的原因不一样。但是我们很奇妙的会发现一个，在系统牌里头才会提到，的，就是说这个孩子有时候他的情绪跟表达跟。如果这个父亲或母亲，他跟他的前任伴侣没有好好分手的时候，我觉得这个好惊讶。我开始回想了一些事情。<笑>他他,他,他会留下来一些可能遗憾或者怨恨或者埋怨那个孩子，通常老大特别会承接到。我们举例一个假设，比如说这个妈妈她曾经可能有一个呃前任伴侣，大在一个什么样的状态下没有好好的分手，而有后面这个婚姻。这个孩子，他可能是对父亲有敌意的。这个敌意是谁？有时候在排列场会看到是前任的伴侣对这个太太的后面的那个丈夫的一个敌意
0: 。他扮演起了他的他妈妈的前任的意思对。对对
1: 对，没错。但是你就说，哎呀，这个系统排列真的太古怪了，太太太太悬了。那我们讲这个都是从排列场上，我们刚才讲的这个移动里头，实际上看到的，呃，它是很多很多的工作所归纳出来的。嗯、哼这但是不代表说孩子难带就一定是前任伴侣有问题没有一定没有一定，一定一定我们是边要
0: 那个只是说对
1: 这个每一个的这个问题，但我们要在场排列场上来去看见，嗯、那它这个是。有时候是一种可能，当然他还有别的可能，比如说母亲她是很困难的把这个孩子生下来，也许呢孩子在保温箱，我们讲会有一个就是跟母亲连接的中断，那这个孩子他也会有一种被遗弃或者恐惧呃连接上的中断的一个感受，所以他可能也会产生一些难带的现象或者很疏离的现象，所以我们讲的是呃所有的这个不是打等号，你要在排列场上实际上用代表。去完成一个场域的移动，我们来看那个原因、嗯。只是这个是一个很多人没有意想不到的事情，好几次都有做到这样的排列，真的是这样会影响到孩子。那其实我们就讲，因为系统排列，它很强调一点，它叫和解的艺术
0: ，和解的艺术
1: 。所以我们跟前任要好好的告别。
0: 我们要跟很多人都要好好的告别跟和<笑>好好
1: 的说话，好好的告告别
0: 。那我觉得我们讲到现在啊，所有的听众，包括我自己，都会有一点那种跃跃欲试，想要说到底要怎么做。但我们现在因为只有我跟老师，然后每个人问题也都会。有每个问题跟呃家族的独特性，所以老师如果说我们要有两个方面，一个就是想要跟你更了解有关于家族排列系统，那另外一个是有想要有一对一，或者想要有各种问题，或者是想要也参加这种团体的方式去解决自己的一些迷惑，那我们要怎么样可以去 follow 老师呢
1: ？呃，我我想说我们跟。奶迪是好朋友，然后我们在美学的场域，我们也可以不定期的举办这样子的活动。之前我们有办过公益的活动、哦、对，公益的活动。那呃，当然我也有自己的关于社大的课程，或者是不定期我自己也有开线上或者实体的课程，嗯、那也都很欢迎大家来体验
0: 。好啊。对如果说大家对这方面有兴趣的话是，那可以在我们下方的一个老师的联络方式，然后也可以就是我们的粉砖、我们的 IG 这边留言，那我们随时都可以。帮老师跟你们建立第一个连接，然后之后可能就会有意想不到人生的一个转变。那今天因为节目也精彩到没有办法结尾，但是这个时间匆匆总是要来到的，所以如果大家还有什么是想问的呢，还是什么想说的呢，都可以到我们 nineteen nineteen 的工作室 f b i g 来联络我们。但是很重要的一件事情哦，就是不要忘记开启通知，才不会错过任何的节目消。息。比如说，老师要再来个第二集加码专访的时候啦。那谢谢原子老师来这边跟我们分享这么精彩的内容。那我们期待下一次再跟大家见面喽，拜拜，谢谢老师。